0: Professores originais, começando aqui pela Central 3, eu sou o Gil Luiz Mendes, falando aqui diretamente dos estúdios Mané Garrincha, aqui na Rua Augusta com Oscar Freire, e hoje recebendo aqui, tendo prazer, hoje você vai ouvir muito aqui, distorção, efeitos, bends, pentatônicas e outras variáveis, estou aqui com Lúcio Ma, um dos maiores guitar heroes do Brasil, para falar de outro guitar hero. Lúcio, como é que você tá, velho? Tudo bom? Salve, 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 salve. É, meu, meu tá, tá... Deixa eu ver aqui, meu Agora... Que tá baixinho o meu. Massa.
1: Mas tudo bem, cara. Pô, obrigado pelo convite, né? Estamos junto, Eu não sou não me, não me considero o maior, não, cara. Eu, eu, é mais magro, talvez, né? É, eu sou 1,74m, assim, estatura mediana.
0: Pode ser que tenha um, um, outros maiores. E hoje, assim, é, eu fico brincando quando o pessoal vem fazer o podcast, fazendo um mistério sobre quem é convidado, sobre o que é o tema. Se você apertou o play aí, minimamente não, não, você leu o, 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 a, a, a chamada do, do programa. Hoje a gente vai falar de, de Jimi Hendrix, que... Não tocando Jimmy Jimi Hendrix, como a gente sempre faz aqui, né? A gente sempre toca a música dos outros pra falar sobre de é, Jimi Hendrix. Lúcio, tem algum cara que toca guitarra no mundo que não tenha uma mínima influência de Jimi Hendrix?
1: Só se for antes dele. <risos> Depois dele, eu acho que não, cara. Porque mesmo que você diga, ah, eu tenho mais influência do Ed Van Halen. O Ed Van Halen depende, depende do Jimi. Todo mundo depende do Jimi. É. Eu acho que o Jimi foi o cara que é, colocou a guitarra no lugar do cantor, cara. Pode crer. Sabe, tipo, transformou a guitarra, porque todo mundo fala ah, virou o um, 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 um protagonismo. Então, é, é mais do que isso. Eu acho que é mais do que protagonismo. Ela criou uma tendência. Sim. Né? Então o, o Jimmy, basicamente, ele era conhecido por guitarrista, por ser guitarrista, né? Porque eu acho que o lance da, da. A verve dele era puramente assim. Do lance de, de transformar a guitarra em outra coisa do que, ele, do
0: que, era, do que era pensado naquela época, né? Só acompanhamento e tal. Né?
1: Exato. O, o, e eu acho, cara, porque assim, o Jimmy foi um grande compositor, cara. O cara era um cantor foda pra caralho. Sim. Ele era um puta letrista. Então, assim, mas a, a gente só vê o lado né, instrumental Duvidando. do cara. Porque. Sim. É, é, talvez porque essa, essa. Como é que chama assim, cara? Esse estado espiritual dele. Né como, como instrumentista, era muito maior e chamava muito mais atenção do que esses outros. Essas outras nuances dele, né? uhum. Como letrista, né? Enfim, como personalidade. Porque pouca porque gente sabe da personalidade do Jimmy. Né? Porque a gente sabe que ele era um cara tímido para caralho, né? Que ele tinha. Ele era um cara super legal e muito bem humorado. Ele gostava muito de brincar. E tal. Quase ninguém lembra disso. As pessoas só veem ele ali com a, quebrando a guitarra, tocando fogo, né? Aquela, aquela imagem é
0: muito também É isso, muito,
1: né? velho, é muito. Mas eu acho que. É, 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 por, talvez seja por isso que o Jimmy. É, vamos dizer, ah, isso, isso é uma questão meio injusta, de ver ele só como guitarrista. Pode ser, mas é isso que você está falando, cara. O negócio foi assim foi impactante demais, cara. Uhum. Foi uma, foi uma, uma, uma ruptura, né? uma quebra de paradigma ali, absurdo, de uma noite para o dia. Sim. Né? Então, e, foi, e, essa, e essa noite do Monterrey foi uma noite, cara, que teve Derru também. Sim. E o
0: Derru. Quebrando
1: tudo ficou também. Ficou brigando para não tocar depois do Jimmy porque existia essa rixa dos caras que tipo, vai quebrar instrumento, aí se um quebra antes, o que vai quebrar depois, já não, não tem mais de... graça. Exato. Então o Jimmy ficou naquela situação e tipo, não, a gente não vai tocar de jeito nenhum depois dele, e aí o Derrub tocou antes, quebraram tudo, e aí o Jimmy quando entrou tocou fogo, né, que e assim, a gente não lembra do The Who
0: Exato. dessa noite, a gente só lembra do
1: Jimmy tocando fogo na guitarra, né, cara?
0: E cara, assim, a, a revolução do, do Jimmy Hendrix é mais pela performance no palco ou também a questão técnica da, da, da guitarra os e tal? Os dois, os dois.
1: É, tinha o um lance do timbre, que é um conjunto, sim né? Tipo, aquele cara lindo, velho, giga, cara grande, ele era uhum. alto, ele tinha uma mão gigante, ele era canhoto. Né? Então tudo isso eu acho que corroborava cara para uhum. o lance dele né assim o lance da, da imagem em geral né é, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Caetano, uma vez cartão Veloso Sim. e eu perguntei pra, porque ele estava presente naquele show lá do Monterey, né? de, não do, de, do William White de, de White. É, uhum. E eles tocaram mais cedo, né? O, o, era os, os... Como é que chama os...
0: É... Era para o trans, era que ele não, tava lá. Não,
1: era os, os... Como é que chama os bárbaros? É... Doces bárbaros. Doces bárbaros, né? Que era ele com Gal, o hum, Gil, enfim. Uhum. E aí ele falou para mim o seguinte, que era hipnotizante, foi a palavra que ele usou. Entendeu? E nesse dia, teve banda para caralho. Sim. Mas todo mundo só lembra do show do Jimmy às três horas da manhã. É, ele disse que era hipnotizante ver aquele cara tocando guitarra, cantando... Fazendo cantando Bob Dylan, né? enfim, fazendo uhum. aquelas, aquelas recitações
0: psicodélicas dele. E tu lembra quando foi a primeira vez que tu tivesse contato com a obra de Jimmy Henriks? Eu lembro, cara. Foi. Eu era bem novo,
1: não sei que idade, eu era criança, eu não tocava ainda, mas foi justamente o, o show do Woodstock, né? Uhum. Ele, com aquele lance dele. Simular as bombas, hum. as metralhadoras com a guitarra tocar o hino americano.
2: Né?
0: Que foda. Hum. Então vamos aqui para nossas primeiras versões que a gente vai falar. Vamos lá. Primeiro, Gilberto Gil com Up From the Skies, que é do disco de 71, isso. de Gil. Tinha feito pouco tempo que o Jimmy Henrique tenha morrido, mas né? ele morreu em 70, né? O... Certo, isso. E Gil é. lança isso depois. É. Isso. E uma versão que nada a ver. Se, se o Gil não avisa no, no começo da música que é a música é de Jimmy que você não, não... não dá, <risos> dá pra, pra saber. Ver. E foi uma, uma escolha à tua. Fala um pouquinho dessa tona aí. Cara,
1: o, o Up From the Skies é, 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 é o jazz do Jimmy, né? Uh -huh. É o jazzinho dele. Assim. O, o, o Jimmy era conhecido por ser um músico de blues, de rock... É... E ele chegou a ter até tipo, um certo encontro com o Miles Davis em algum momento. E na biografia do Miles, ele comenta que ele faz um som com o Jimmy. Que ele troca uma ideia, eles não chegam a tocar realmente, mas que ele troca uma ideia assim, tipo, sobre música e ele fala no livro isso. Dizendo assim, eu vi nos olhos do Jimmy, que quando eu comecei a falar de teoria, ele não sabia o que, é que eu estava falando. Então assim, o Jimmy era um músico prático. Sim. Né? Então, e, e Daí
0: eu acho que Upfront
1: dos Skies é tipo é a visão dele meio blues man do é, jazz, é. né? Pode crer. Meio com rock também, psicodélico.
0: É, essa versão do Gil também traz um... um, um a, sim, a música pro, pro outro lado é, também, né? Também né? leva pra outro lugar, né? Cara? É bem, bem, bem legal. E então, tem uma versão bem bluseira também que a gente vai tocar agora, de If Six Was Nine, que é da Cassiélia junto com o Vitor Baglione, Isso. que aí também é onde o, o Jimmy também tá na versão bluseira dele, né? Que é, acho que é o maior verve dele ali, é bem do blues, né, cara? Sim, sim.
1: É, o, o... A Cassia, cara, ela... A Cassia, ela sempre foi muito roqueira, cara. Uhum. Até mais do que MPBista. MP <risos> se é que existe assim. MPBista. Crer. Ela era muito mais roqueira. Eu, eu tive a oportunidade de, de fazer coisa com ela, né de fazer som com ela. E a Cassia sacava pra caralho de rock, cara. Uhum. E Jimi Hendrix, pra ela, era tipo Deus. Uhum. Assim como é pra mim, entendeu? Então... O, o, e ela teve relações com guitarristas foda, como o Vitor, uhum. né, como o Valtinho, e todos Sim. os caras que acompanharam ela, né? Ela, ela, ela tinha, uma, tinha um lance com guitarra, a Cassie, e ela tocava pra caralho. A Cássia era foda. Ah, é? Ela tocava, cara. Ela, pegava, ela chavava o violão, cara. Mas bem, ela era uma excelente mu musicista. Além de uma, uma intérprete, e, e, né? E ela tinha esse lance com o Hendrix, né? Com, com o Jimmy. eu, Cara, eu lembro de um show no Circo Voador, cara, dela... Com o Vitor Biglione, eu acho que nos anos 90, começo dos anos 90, talvez. É, essa cara... fase ela tá, tá de cabelão Exato, ainda é. E tal. Que é foda. <risos> Casseira foda, velho.
0: Quem viu, viu, né, yeah, velho? É foda. Então vamos lá, vamos tocar aqui agora é, Gilberto Gil com Up From the Skies e depois a KCL com o Vitor Baglione. É, Biglione, perdão. Big é, com If Six Was Nine.
3: Ah, vocês todos, ou quase todos, aqui já devem ter ouvido falar de Jimi Hendrix. É, <risos> legal. E yeah, é, uma palminha. Tá livre, desencarnado e livre lá por cima. Ah, eu vou cantar uma música dele que se chama Up From the Skies. <risos> I just want to talk to you I don't want you to no harm huh? I just want to know about your different lives in these here people far I heard some of you got your families living in cages tall and cold and some just stay there and dust away past The age of old is this true please let me talk to you baby let me talk to you I just want to know about the rooms behind your mind Do I see a vacuum there or am I growing blind? Or is it just remains from vibrations and echoes long ago? Things like love they will then let your fancy flow. Is this true? Please, please let me talk to you. Baby, just let me talk to you. I have lived here before the days of ice. And of course, this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars misplaced and a smell of a world that's gone. A smell of a world that's above Have a teeth mother earth baby everything ah. você precisa saber Piscina, da hum. Margarina, da hum. Carolina, da Gasolina, você precisa aprender. Everything, including flying saucers, everything I want to hear and see, everything.
0: Se você acabou de ouvir aí KCL, Vitor Biglioniko, If6, Was9, Guitarrada da porra, é. né? E antes é que não gosto mais de relax com o Gilberto Gil, com o é, Uprocise. O Lúcio estava comentando aqui que o, o Baglione é o cara da. da, da Biglione. Biglione. É. Eu tive um chefe chamado Baglione. Só todo a... tempo. Tá, <risos> tá rolando, tá rolando, tá rolando um, um alto falho, né? <risos> um curto-circuito no cérebro. É, Fumou maconha também, porque eu é, não Pisando um pouco. É. <risos> que ele é, é o cara que faz aquele doido de guitarra com a Gal, né? No, sim, sim. Em, 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 em 70. é legal. É. Que inclusive teve agora recentemente com a Marina Senna. A Marina né? fez isso. Fez né? isso. Ela fez falou isso. cara falou pra caramba. Eu achei legal. Mas cara, não, eu, achei, é, não. eu, eu cara, acho
1: que as pessoas. Cara, eu acho que o pior da internet. Aliás, pior não. A única coisa que é muito ruim da internet é todo mundo ter o direito de opinar, cara. Eu achei isso um saco. Era por isso que antigamente cara, tinha o lance do crítico. Né? Aquele cara. O cara ouve música. O cara se especializou. Deixa só ele falar daquilo. Se você concordar ou não agora. Ninguém agora, vai saber se você
0: discordar ou não Porra, também.
1: cara. Hoje em dia todo mundo é perito em tudo, sabe, cara, em coração em, sei lá,
0: cara No cocô em... a bomba atômica, é, todo mundo véio, tem exatamente, opinião exatamente,
1: em física quântica, todo mundo sabe de tudo cara, puta que pariu é, mas a gente tá falando isso por causa da Marina Senna. Exato. Eu achei que ela foi muito bem. Achei que ela teve uma coragem fodida. Eu achei também. Porque é, a Gal não fazia esforço nenhum pra ser a Gal, entendeu? Exato. E assim, ela se colocou nessa posição de eu quero fazer um bagulho e homenagem pra Gal. E ela fez. Eu achei que pô, foi super legal, cara. É, e todo mundo sabe
0: que ela não, não quis imitar ninguém. Não né? é pra imitar. Ela, ela só ela fez uma homenagem fiz, ali Ela não tal. vai fazer
1: uma turnê. Cantando a Gal. Ela fez aquela homenagem lá, quer dizer, ela pode até fazer uma turnê. Mas Exato. eu acho que ela se colocou, né? Assim, porque o artista, quando ele se, se coloca nessa posição assim, de, de, de desafio, eu acho foda.
2: Uhum, uhum. Mesmo
1: que não dê certo. Mas ah. o cara foi lá e tentou, saiu da zona de conforto, foi tentar fazer uma coisa bacana. E
0: quando dá certo, eu acho massa, cara. Não, pois é, inclusive uma coisa que a gente trata muito aqui nesse podcast que é um podcast de diversões. É quando você vai pegar a música de alguém Que já é uma coisa muito consagrada Sim. O que é que você vai fazer com aquilo? Que é uma linha é. muito tênue Você pode, pode cagar Exato. a música de, de um Exato. jeito Ou você pode é. colocar a música num um outro patamar Exato. Também É, é tão legal quanto E tu fizesse muito isso a tua carreira toda né? Inclusive Sim. quando eu fui escolher aqui eu fiquei, Será que eu boto o Purple lá aquele ele gravou com no so. DVD do Propaganda Que é uma pois versão é. muito boa Como é essa tua relação com pegar a música de alguém Fazer versões e tal?
1: Cara, eu acho que a gente é melhor em fazer inversão do que compondo música própria. <risos> <risos> a gente devia ter sido uma banda cover a vida toda. Ia ser mais lucrativo, mais fácil. É, a gente, assim, por exemplo, começou com Computadores Fazem Arte. né? Uhum. Foi a música do primeiro disco, que é do Mundo Livre. No segundo disco, a gente gravou Marca Atômico. Gravamos uma música do... do Funciona Sem Vapor, eu não me lembro se era essa. Ou se era do Fellini, que era Criança de Domingo. Criança de domingo. É, aí no outro disco lá, eu acho que não teve cover nenhum. O Rádio mas Samba tem o, o Rádio Samba Roberto Samba tem o, Silva. Tem, a... tem, tem, o, o tem duas músicas. O Jornal da Morte e Quando a Maré encheca, da, da é banda da banda Ed. Ed. Então assim, a gente sempre fez isso. Todo disco a gente trazia uma música para colocar. E essas músicas estouravam, cara. Acabavam uhum. como... A Cássia gravou quando a Maré Enchei, achando que a música era nossa, cara. Fabinho gostou disso, ficou caindo lá, na... ficou pingando. Na... Pingou. <risos> Ali pingou, cara. E aí, é... a gente meio que ficou, sei lá, com essa condição meio de ser bom de fazer versões né, de uhum. música, né? Porque eu acho que o mais importante é, é você fazer uma. Uma, uma espécie de, não é releitura, mas assim, de dar a sua visão Sim, artística para aquele negócio que já existe. Uhum. Porque se a coisa já existe e ela é legal, é complicado você mexer. Mas já que você vai mexer, então, porra, Bota a tua cara, tenta né? acrescentar, Exato. sabe? para diminuir, não, não vai, assim, não tem... Então, assim, quando tem banda que pega, faz igualzinho. Isso, o que você fez foi copiar. Você fez um cover da música. Quando você se, se coloca na posição de fazer uma versão... É uma versão. Mas quando você faz uma versão que fica legal pra caralho, você praticamente renovou a música. A música vai tocar novamente, as pessoas Total. vão passar a conhecer. Então, como foi com o Maracato Atômico, cara. Que nem foi ideia nossa gravar essa música. Sim, foi da
0: gravadora. Hum. Já li no livro isso do Zé Teles.
1: É, mas não foi bem... O, o Teles não é um biógrafo muito confiável. Cuidado. <risos> tá bom. <risos> mas a, a, o lance daqui. É, essa música entrou tipo aos 47 do segundo tempo. Feito uhum. uh, o jogo do Flamengo com o São Paulo foi tipo aos
2: 58. uma bola. É.
1: E aí, cara, uh, do nada a música caiu, né? A música deu certo, assim, foi, mas foi muito, assim, foi muito ironia do destino, porque a gente nem queria ter gravado. Pode crer. A, a gravadora que meio que colocou uma condição: Não, vocês precisam gravar, porque, né? enfim, tem um monte de. De coisa que a gente quer que vocês façam, vocês não fazem nada, então grava essa música. A gente gravou e ela deu certo. É, o lance é que, tipo, foi uma geração que consumiu essa música achando que era nossa. Cara, até hoje, eu fui no show do Gil, que ele toca
0: a Atômico, é. o AE, AE, aqui não existe na versão de ninguém, só de vocês, todo Sim. mundo canta. É. Isso é foda, Exato, <risos> isso ficou é. muito foda. Então
1: foi, foi uma coisa nova, né? Chico, assim, pegou um negócio que já existia, transformou numa coisa própria, né? uma coisa que virou quase uhum. uma pra música da banda. E até hoje todo mundo canta. A UEA, aê que não tem. Não existe a né? versão original, isso é foda.
0: E falei. Caramba,
1: da... e, e saitei. <risos> é,
0: total. E até com a questão de versões, a gente já tocou uma música tua aqui, quando a gente fez um tributo ao, ao Nirvana, com o Lithium, que a gente uh -huh. tem a, 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 aquela versão. Sim. É, é, só instrumental, né? Isso. Pô, como é que tu.? Assim, porra, essa música aqui eu acho que rola fazer versão, essa que eu gosto, essa que eu não gosto. Eu,
1: eu queria ter feito uma, uma parada com o Nirvana há muito tempo já. Mas o Nirvana teve aquele momento que foi muito modismo. né? Sim. Assim, porque. É, o Kurt Cobain morreu em 94. Em 94, né? né? 94, né? 94, a gente estava lançando o nosso primeiro disco. Então, assim, porra, naquela época foi aquele boom, né? Com aquela coisa da morte do cara, imediatamente. Foi igual a Amy Winehouse. Uhum. Tipo, foi aquela coisa chocante. O mundo todo passou a fazer homenagens e homenagens e tal. Aí, cara, eu deixei quieto essa ideia. Mas eu sempre achei o Nirvana foda, cara. Sempre curti muito. Aliás, uh, assim, não, isso é coisa de gosto, tá, galera? Tá. Eu não tô querendo cagar <risos> regra nenhuma. Mas eu acho que a única banda do grunge, cara, que eu realmente me... Assim gostei e gosto até hoje é o Nirvana Pode crer. o resto ali ficou meio naquela época eu curti, mas depois eu parei de gostar um tanto e assim por diante mas o, o, aí eu guardei isso na manga, cara uhum. e aí quando eu fiz o disco eu tinha feito uh, sete músicas e aí o pessoal do selo falou para mim que tipo, ó, oh, o ideal é que você fizesse pelo menos oito para virar álbum, porque tem uma questão mercadológica, senão Sim, vira, né? EP. vira EP uhum. e aí trabalha de forma diferente e então, tal, aí eu Veio na hora ver essa, essa ideia de fazer uma do Nirvana. E eu fiz o um cara, porque... É, teve uma época que eu não precisei tomar Lithium, Mas eu fiquei também na base dos antidepressivos. <risos> e, eu, e eu entendi, as, entendi a geralmente boas, a viagem né? do cara. Que
0: foda, que foda. E é muito louco isso, né? Que o Nirvana nem é o que tem, sei lá... São guitarras muito específicas ali do, do Kurt. Mas pegar o grunge todo tem guitarrista mais virtuoso do que o próprio Kurt, né? O Kurt não era um cara tão Cara, tão o grunge
1: virtuoso. não era um... Não, assim, na real, era um, não era um movimento de, de virtuose, né? eles uhum. eram tipo, Os guitarristas eram, tipo, da galera do...
0: Mais do punk né? É, ali, tá? do, do punk rock, né? Uhum.
1: Tinha mais influência do punk do, do que... Sei lá, do, do que outras vertentes do rock que a guitarra brilhava mais, sabe? Tipo, uhum. do rock de arena, né? Sei, rock, v... rock farofa, Isso, né? farofão. <risos> é. Total. Eu achei que os caras tinham esse despojamento... É, musical, eu acho que foi o que moldou a característica das bandas da época. né tem uma fala que era de Seattle, mas tipo, Seattle foi, teve uma cena forte lá. Sim. Mas teve banda de todo canto, nos né? Estados Unidos inteiros. Chicago, Califórnia, em todo Sim, canto. Muito canto
0: é. Agora vou tocar um de guitarras e guitarristas, dois caras que são guitarristas natos, assim, né? Que é o John Mayer, que é um sim. cara mais pra que eu gosto bastante, é um, um guitarrista mais pop, mas puta. Sim. Toca muito, tem, uma, é, tem sim. um filho massa. E Steve Ray Vogan também, que aí é, é. é, é, é apelação falar, é. Falar desse cara, né? Sim. Dois caras que são estrateiros, né? Já, já, já dois tive estrateiros, a, Já é. tivesse a, a tua fase estrela ela permanece já ainda? Já tive, já tive. Não, eu
1: tenho, eu tenho a minha estratinha lá guardadinha. Eu não uso mais tanto, não, mas. Eu já tive meu período de extrato, sim.
0: É, cara, ela também é, é mais versátil também. Você consegue tocar tudo com a, com a extrato, né, cara? É
1: verdade, cara. É um instrumento bem, bem versátil. Mas, ele mas, assim, eu acho que é, tanto a tele quanto a extrato são instrumentos que são muito é, característicos, né? Uhum. Então, assim, para você por exemplo, se você vai tocar uma coisa mais pesada, mais metal, eles não cabem, né? E meu estilo sempre foi muito aberto, assim. Uhum. Eu tenho, trafeguei em todo canto, cara. Então... É, eu precisava muito trocar de instrumento toda hora sabe? Eu ainda não encontrei um instrumento Que eu pudesse Fazer tudo com, com aquele sabe? Porque Vai desde o som mais fininho Até o, a coisa mais ignorante assim.
0: é, Talvez você queira muita coisa pro instrumento só né? É, talvez <risos> Talvez eu seja exigente demais né? <risos> Vamos lá, então vamos tocar aqui é, Boris Love com Joe Maia E depois a gente vai tocar Buru Voodoo Que é um puta clássico do Jimmy Hendrix Com Isso. a assinatura aqui do Steven Ray Vogan Daqui a pouco Isso. a gente volta
4: He smiles towering, shining metallic purple armor Queen jealousy, envy waits behind it. Her fiery green gown sneers at the grassy ground the life-giving waters, taken for granted They quietly understand The ones happy to course on this layoff They're ready But wonder why the fight is on. But they are And it flashes trophies of war And ribbons of euphoria Orange is a young fun of daring But it's very unsteady for the first go-round My yellow in this case is not so mellow In fact, I'm trying to say It's frightened like me And all these emotions of mine keep holding me from Giving my life to a rainbow like you But I
0: Você acabou de ouvir aí o Voodoo Child com Steve Ray Vogan e antes Butters Love com é, John Mayer. aí tá falando que muito de mim como ele influenciou todo mundo tal. É, e tal, Aí acabou de ouvir aqui o Steve Ray Vogan. Além do, do, do Hendrix, é, Lúcio, Vogan também entrou, o que que bebe, você bebeu tanto aí para
1: O, o Vogan, ele é tipo o filho né, do Jimmy é. né? Ele é tipo filho direto, assim, não é nem aquele filho bastardo. É o cara que é reconhecido em cartório. <risos> Batizado e Crismado. Batizado e Crismado pelo pai. É, e ele assumia isso, né? O que era do caralho, cara. Porque eles tiveram a mesma fonte, eles vinham do blues, né? Sim. Eles, vieram, eles são eletrificadores do blues. Tudo bem não. que o blues já era eletrificado pelo Muddy Waters, né? Pelo Muddy Miles. Todos esses caras fizeram isso. Mas os caras transformaram num. Tipo, uma nova. Vai, uma nova maneira de ouvir o blues, de tocar Sim. blues também. Eles foram reformuladores, assim, da, dessa, dessa escola, né? E o Steve Ray, cara, ele, assim como o Jimmy, ele teve uma carreira que não foi tão breve, mas que foi breve, né? Sim. O cara morreu jovem pra caralho, é, de acidente de helicóptero. E ele teve, um, um, assim, uma... Eu diria que quando ele começou, todo mundo, ao mesmo todo Assim, comece, todo mundo começou na carreira dele falar que ele era parecido com o Jimmy uhum. e aí ele aceitava aquilo de boa e aí ele foi mudando foi mudando daqui a pouco todo mundo via você tem influência do Jimmy mas você Já faz você tempo. hoje é o Steve Ray sabe então ele foi foi eu acho que ele foi um exímio aluno Sim. Assim, aquele, aquele aluno que consegue Fazer com que orgulhar o, o professor, né, o mentor.
0: E cara, assim, eu já a minha, minha fase de querer ser guitarrista. Hoje eu toco bem mal, inclusive nem toco mais guitarra. Tô tocando cavaquinho hoje em dia e tá, tá, tá suave. Boa. E, mas tipo, quando você começa a tocar guitarra de moleque, 12, 13 anos, aí vem todas essas. Tipo, você vai ser o, o grande virtuoso, sei lá, um Malmsteen. Um, 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 ou você vai ficar uma coisa mais. Pra, não vou dizer é. pra trás, mas menos. É, malabarismo na, com, com notas, com, com, com escalas. E o Henrique tem uma coisa de, de, de timbre, eu não sei se é verdade também, aí é discussão de, de guitarrista de mesa de bar, que ele quase não usava pedal. Era muita saturação do, do, da caixa valvolada e tal. É. E um efeito ali o outro.
1: ele era considerado naquela época assim um cara que usava muito efeito. É, né? É, porque ele, ele, ele usava o Fuzz Face, que era o Fuzz. Uh -huh. Ele usava um wah, -wah e ali no final de 60, final de 68 acho que 69, ele começou a usar Uni-Vibe também, né? Sim. Que era mais um, era um espécie de cor. Então assim, ele era um cara pedaleiro. Ele pra gostava época, né? é, pra <risos> época, sim. Por exemplo, o, o Eric Clapton não usava tanto pedal. Sim. O Clapton, ele era um wah wah pronto, assim, o resto era tudo a guitarra plugadora como você falou, uhum. né, com a saturação do amp e tal. Porque a grande maioria também era assim, né?
0: É, e essa, essa, essa timbragem do, do Hendrix uma galera usou pra, Pô, pra, pra, claro, pra frente. É né, uma
1: referência velho? absurda, né, velho? Uhum. Referência tipo, pro resto da vida, né?
0: Uhum. Ah, e, a, e a, assim, até para tu, quando eu vejo teus shows, assim, a questão da, da presença de palco, né? Porque, uhum. é, durante muito tempo, o front-leader de Monterbante é o vocalista e tal. Sim, é. Mas, que não teu caso correndo do um lado do para pro palco na hora de fazer o solo lá para frente brincar com, a, com essa história de gritar fazendo o solo é, também tem essa influência do, do, do Hendrix
1: tem né? tem bastante cara eu fui um cara que foi eu fui estimulado pelo Chico para caralho porque na época eu ficava meio paradão também no palco e ele era o cara que to, dominava o palco inteiro e aí não lembro qual foi o show mas num dos shows ele falou para mim cara eu tô ficando meio cansado assim fica muito Totalmente em cima de mim Eu vou te pedir para você também criar uma certa Movimentação pra gente dividir um pouco Aí uhum. eu comecei a fazer aquele com ele naquela época E aí depois eu continuei Porque eu me adaptei Porque a princípio, cara você, é, Quando você sobe no palco E você é um músico cabação Você primeiro fica nervoso, você tá tenso né? que Você vai tocar ali, então você tá tenso Então os primeiros movimentos que você vai fazer é, são dentro desse campo de nervosismo. Então, você no errar, cabo, então você tá com medo no cabo, a cair. Exato, você está com medo de errar, está com medo de pisar o pedal errado, você está com medo de tocar o acorde errado, então você está todo preocupado ali, cara. Então a, a tendência é você ficar parado olhando para o braço. Isso é uma, <risos> é uma questão. É, e ao longo do show você vai se soltando. Mas eu, eu, eu de certa forma, cara, eu sei lá cara eu, eu raramente eu ficava tenso para um show raramente assim p podia ser rock in Rio como pudesse ser tipo um, um show para a prefeitura em Guape. para mim eu encarava da mesma forma eu tinha segurança para tocar então já desde o primeiro momento da primeiro acorde eu já tocava com segurança que passava segurança para todo mundo e aí todo mundo tocava seguro Isso é uma coisa que você tem que estimular dentro de você sim sabe é, uma, é um, um estado psicológico Cada um encontra a sua maneira Até hoje eu conheço gente que tem 30, 40 anos de carreira E fica nervoso pra caralho na hora de entrar E erra a primeira música Fica com a boca seca É, é, é uma, uma coisa que você tem que lidar sim né? Você sim. tem que trabalhar dentro de você Então é, Esse lance da movimentação depois pra mim Ficou uma coisa natural assim,
0: de... uhum. E já, já faz parte agora
1: do, a, Sim, do, totalmente
0: do, a, quem eu já nem percebo mais Quem vai ver um show do Lúcio hoje já espera por isso né de... Sim, é que você chegar lá no, no banquinho, violão, você fala: Porra, cadê? <risos> é,
1: vai ficar, vai ficar estranho.
0: Mas não, não, não vai ter, né? Vamos passar aqui para outras versões agora. A primeira é uma é. versão do Red Hot Chili Peppers para Fire, que é do, daquele disco Isso What's é, Hits porra. de 87. Que Pode é um crer. Pau da porra. Inclusive, eu vi recentemente a, aquele documentário do Woodstock 99, uh -huh. que eles tocam e tal, que deu uma mó merda no, no festival. Foi, e a, a parte do documentário foi spoiler. Você, você entra na Netflix e veja aí. É, quando rola toda a confusão que pega fogo e tal, a, a música de fundo é o Red Hot tocando Sim. Fire, né? É. <risos> Cara,
1: do... é, é, teve o... Teve, eu acho que esse foi feito com o Arik Marshall, que era o guitarrista que entrou logo que o Fruchento saiu, saiu a primeira vez. antes
0: do Demi Navarro. Esse cara era foda demais, bicho. pouca gente fala dele, né, velho? Meu,
1: velho, esse cara... Eu fiquei passado quando eu vi... E eu tocando nessa música, inclusive. Eu uh -huh. tocando faz, com o Chapéu com o Fogo e tudo exato, mais. Exato, exato. Cara, eu fiquei impressionadíssimo com esse guitarrista. não conhecia ele. Eu fiquei, assim, achando... Meu irmão, esse cara esse cara vai ser o novo, assim, sabe, <risos> no fenômeno e depois ele sumiu, cara. É? Ele saiu do Red Hot, o o, o David Navarro entrou no
0: lugar dele, que é o mais fraco de todos. Né? Cara,
1: cara, é tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu gosto do James Addiction, então assim o estilo do ah, do, do, sim, do, do Navarro, do Navarro para mim é uma, não foi uma coisa, não, não destoou. Para mim funcionou. Eu achei que ele teve um momento dele ali, foi legal. Porque a comparação é inevitável, é né, é cara? Foda, é. é foda é ficar foda. fazendo comparações, cara. É, inclusive hoje, hoje, muita gente faz isso, né, cara? Porque depois que eu saí de nação, quem entrou foi o Neil, que é a Vontade dos Devotos. E aí as pessoas vão sempre ficar. Comparando, cara, Fale, véio, na comparação sempre vai ter gente que vai gostar, gostar e gente um de que outro. não vai gostar. Esquece isso, vai pro show, se diverte, sabe? Não, não entra nessa. Essa nessa pira aí, essa pira errada, de crítica. Né, é, que esse negócio acaba. Você que tá pagando ingresso é você que vai se fuder, entendeu? Aí depois o cara vai na rede social, que
0: todo mundo que fala Exato. o que tem vai falar merda é, por aí. É, velho. É foda,
1: porque aquela história do, do NWA, né? Quando os caras, como fazem. O cara, a galera. Eles falam. né, xinga todo mundo e então uh -huh. Aí vem aquela comunidade. Conservador e começa a tocar fogo no CD dos caras, nos discos uhum. dos caras e tal, não sei quê. o que. Aí o Easy vira e faz: vocês já pagaram mesmo, pode fazer o que quiser, cara. <risos> então, assim, depois de pago se reclamar, não adianta, né? Direito do né? consumidor.
0: É. Mas é foda. fã de música é foda, velho. E é isso, aí vira, vira conversa de bar, né? Vira ah, a conversa de bar. Fulano a é. Fulano. É, escolhe ou morre e então, tal. É e cada um tem sua preferência, né? Que não um seja melhor ou pior exemplo. É. Uh, o discos do Red Hot, David Nabarro pra mim, não, não pega pra mim. para mim, é Frustiante e, e, e... É, tem
1: uma, uma escola é, né? inteira que pensa igual a você. Eu acho que é uma minoria que não acha isso. É. Porque o Fruxiante é Frustiante, velho. Você não vai achar outro cara igual a ele. Quando ele morrer, exato, ele já era. Exato. Entendeu?
0: Até quando ele <risos> saiu recentemente, botaram um grandão lá pra, pra tocar. Eu esqueci o se nome do cara. Pra, pra... O
1: Josh. Josh, Josh alguma é, coisa que é muito bom. eles <risos> cara era o hold dele. Era o hold do Frustiante, cara. Ele fazer até umas participaçãozinhas ali do lado uh -huh. e tal.
0: E você via que o cara era um bom que tá rindo, o cara tinha, tinha, tinha recursos ali. mas... É, mas ele. Ele um eu acho ali. que foi
1: o mais fraco de todos, cara. É, né? Eu acho ah, então que, aí, esse você, é que foi você, você o mais fraco. Se você colocar no lugar do, do Navarro. Porque eu vi o show do Red Hot no Lula Palusa de 2014, ou foi 2015, lá no Chile, que a gente foi tocar também. Uhum. Né? E eu vi o show do palco. Puta. Foi mano. eu ganhei a, a special guest, a credencial, uhum. para subir no palco, porque na época o, o, o Maurão. Ele, o Mauro Refosco, ele Sim. era percussionista dos caras na época, ele arrumou o credencial pra gente subir. Caralho e, cara, eu foda. achei o cara muito fraco, cara. Eu achei ele muito
0: fraquinho. Dá pra com a guitarra que eu Não, não cheguei a esse
1: ponto, mas, cara, eu fiquei. Como assim? Ele não me impressionou. Eu achei ele muito assim achei ele fraco cara achei é. fraco fraco assim diante da do, do brilho dos outros sabe Sim. tipo do do Flea, cara porra meu irmão ah, depois o... eu fui pro outro lado e fiquei do lado do baixo cara ali Aí... ali foi um momento alto do show para mim cara foi ver o Fli tocando de perto sabe Caralho, muito, muito incrível foda isso, muito incrível a banda é incrível cara os caras no palco o Chad Smith que é o batera
0: que é o grupo, cara é né? o a melhor cozinha que tem
1: aquele cara bicho ele é ele é um troglodita na bateria, cara. O cara arrebenta véio, a parada, sabe? Ele toca a bateria como a bateria tem que ser tocada, sabe? Eu achei, alto. é, velho, porrada, e o cara não desanda, sabe, tipo, é impressionante. E aí foi engraçado que o show inteiro atrás dele, do Chad Smith, estavam um o hold dele com a caixa, segurando a caixa, assim, com a mão, né, tipo, o cara tava esperando estourar a pele para trocar já, aí eu, eu fiquei pensando comigo, eu falei, vai se o cara tá com a caixa na mão, significa que a caixa pode estourar a qualquer momento, momento. né,
0: velho? E mais de uma <risos> vez, inclusive, é. que foda, que é, foda. É, muito louco. E a outra música que eu estou aqui é uma versão de Fox Lady, de uma banda chamada The Human Beans. Sim. Que é bem da. contemporânea ali do Nimérico. Do, do... Tanto é que ele Jimmy grava Fox Lady em 67. É, human Beans. Beans. De, beans, de, é. de,
1: de, de feijões, né? É. Feijões humanos.
0: E eles gravam em 68, logo Isso, na. é. é
1: o, cara, o, o Human Beans é uma banda que é meio desconhecida. É uma banda americana ali do é. final dos anos 60. Eles flertaram bastante também com aquela, aquela parada do. do da psicodelia, né? Eles foram assim ponta de lança desse, desse dessa época. Agora, foda que tipo era mais os caras eram mais assim uma uma tendência tipo tentando fazer o, o que a a Inglaterra estava fazendo do que uma pr própria coisa que os americanos estavam fazendo. Uhum, sabe? Uhum. Era então, uma banda inglesa nos Estados Unidos, Isso, né? era tipo isso, cara. Então, bom, Resumiu
0: bem. Pra quem não ouviu ainda, né? mas é legal, é super Sim, legal. Essa banda é, vale a pena é, conhecer. É bem legal, não é isso. Não, quem, quem não tá ligado. É. Vamos lá, então vou puxar Red Hot Chili Peppers aí com Fire e depois a gente escuta aí o The Human Beings com Fox Lady. Porque... Você acabou de ouvir o Damon Mondins com Fox Lady e antes o Red Hot Chili Peppers com Fire. Cara, é... não sei se você percebe isso. Aí... Uma vez eu fui ver um show do Nação, em 2012, no Circo Voador. Eu então,
1: nunca, eu, eu não era nascido nessa época ainda não.
0: <risos> eu era menino. <risos> <risos> eu nunca tive no Circo Voador. A primeira vez que eu fui no Circo Voador, foi fui para ver um show da Nação. E me impressionou muito. Eu nem morava em São Paulo né? época, eu morava em Recife ainda. Aham. Uhum. E, pô, até, eu cresci vendo nação dos 14 anos até a vida toda E, quer não é uma coisa comum Sempre era foda ver vendo nação pelo menos show de carnaval, um show diferente e tal Sempre foi muito, muito foda Mas sair de, de Recife e ver o show do nação no Rio E a galera pagando um pau assim, velho É que eu lembro muito de você Tipo, tinha uns 6 sete moleques assim Na tua frente, assim, pra olhar tua casa assim, Caralho, aí, ele vai, vai fazer solo tal assim, pá, tal como é que tu, tu, tu percebe isso, a galera que te vê como referência na guitarra, assim como a gente vê o John Hendrix de alguma forma, proporcionalmente a galera que... A molecada tá tocando guitarra aí e paga pau pra guitarrista. Como é que tu, tu vê isso?
1: Ah, eu gosto, cara. Eu acho legal, né, bicho? É, é, é o reconhecimento de tantos anos de estudo, né, cara? de, de Estudo no <risos> sentido de prática, né? que eu não Sim. sou um cara estudioso. Eu pratico... Eu gosto de tocar
0: guitarra, cara. E eu, Chega a estudar? Fazer conservatório? Eu tipo, fiz
1: seis meses, assim, peguei a base teórica, a, 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 a -tônica mas muito... A espetatônica foi embora. É, cara, assim, eu eu, eu tenho uma visão diferente. Eu, a minha visão é mais matemática, assim, mais... mais é, como é que eu posso falar? É mais... É, eu vejo o instrumento muito mais com formas geométricas do que escalas em si, assim, uhum. do que a, teori, a teoria. Então eu vejo triângulos, trapézios dentro do, do, sabe, do braço da guitarra, que é uma linguagem que eu criei. cara Sim. E eu trabalho em cima disso e funciona. Então, é o é teu parada. método, né? É o meu método de, de trabalho assim de, de estudo. Então... É... Mas esse lance da. da eu, eu entendo o que você está falando porque eu ouvi alguns camaradas meus falarem a mesma coisa. Assim, porra, eu fui ver show de vocês em São Paulo e caralho, velho, eu não, eu não imaginava que a galera também lá pira também. Eu falei, velho, não é só em São Paulo e Rio.
2: Uhum. É em Nova
1: York, é, é tipo em Dublin, é em Berlim, todo canto que a gente ia, a gente conquistou nosso nosso uhum. público, sabe? E a gente tinha esse approach das pessoas, né? Uhum. A gente fez uma turnê em 2000, ou foi em 2001 que foi pelo interior da Inglaterra. Que essa foi a mais
0: inusitada das turnês. É essas que vocês vão tocar na BBC com o foi, David não, Gilman? O, não, esse quando
1: foi 2006. 2006. Foi essa bem. turnê foi em 2000. E aí ou foi 2001. Foi um desses dois anos. É, foi foda porque tipo assim, é, em uma molecada de 14, 15, 16 anos pro show, o cara, com CD. Caralho. Ai, eu, caralho. <risos> que foi que trouxe? Pra assinar. Assim, com essa mesma, essa, essa mesma gurizada que você viu no Circo Vador, uh -huh. tinha em Dublin, tinha em Londres, sabe? Tinha nesses outros lugares também a gurizada. Uh -huh. Porque eu acho que a gente tinha um som universal pra caralho. Total. Apesar de, de, de ter, uma, de ter assim, um, um foco, é, como é que chama assim, de, de músicas tradicionais brasileiras, tinha uma linguagem universal muito pesada ali que a mesma a pessoa que não conhece Maracatu, ele se identifica com a guitarra, se identifica com alguma coisa ali dentro. Sabe? É, visualmente
0: algum... é foda, né? Tipo, um gringo ver três ali em cima, com guitarra, com é, deve ser uma loucura na, na cabeça do cara. É, mesmo.
1: e assim, foi engraçado que no, nas primeiras turnês que a gente fazia, principalmente na Europa, é montava o palco, assim, o cara que tava lá na plateia não conhecia e tal, ele via, então, quando acabava o show todos eles chegavam pra gente e diziam, porra, logo que eu cheguei que eu vi aqueles tambores, achei que vocês iam fazer uma coisa meio holodum <risos> então o tambor tinha uma ele era meio visto de uma forma meio é, como é que chama?
0: É... exótica não,
1: também. era mais assim, é, é, como é que chama quando você isola aquele pensamento assim, ficou é, é, ele ficou é, como é que chama? Subjugado Sim. a ser um instrumento baiano.
0: Entendi e, entendi. e o tambor
1: é um instrumento africano. Universal, que vem... <risos> é, é universal. universo. O e todo de e Mas o Brasil estigmatizou. É a herança a palavra que tá, eu queria dizer. Tá. Estigmatizou o, o, o tambor de forma que a gente quebrou esse estigma. Uhum. A gente, com o som, com o nosso som, a gente fez com que as pessoas entendessem. Velho, ali tem muito mais do que só o lodum, sabe? Ali uhum. tem rock, ali tem, tem metal, tem funk, tem coisa pra caralho. E os caras tocam tudo com tambores.
0: tambor. Tá? Uhum. Cara, só pra terminar também gente as perguntas, como é que tu vê essa questão da, da música atualmente, cara, que tem assim, eu tenho cada vez menos guitarras nas músicas, seja pop, seja no, na vertente do, do rock nacional mesmo, perdendo espaço, não, não sei se é perdendo espaço, mas sei lá, tem muita coisa de, de programação, de synth, de, 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 de sample, e a, a coisa mais orgânica tá perdendo cada vez mais espaço. Como é que tu, 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 cara, tu enxerga isso? essas
1: épocas, elas acontecem. É cíclico, assim, né? Cíclico. É, eu me lembro a guitarra passar por esse mesmo problema ali nos anos 90, final de 80 para 90, que o Brasil era o um tchan. Uhum. Assim, não tinha guitarra, cara. Assim, nem pra caralho nem pra guitarra tudo. tinha, né? Era cavaquinho, era meio pagode. Uhum. Então, assim, não se falava de guitarra. Mas, ao mesmo tempo, o universo que vive em torno disso não, se, não morre de jeito nenhum, cara. Sabe? É, pelo contrário, as coisas... Eu vou te dar um exemplo, assim... Eu fui em 2000... E... Puta, que ano foi aquele, cara? Não vou lembrar agora, bicho. Foi 2014, talvez?
0: Eu era não, 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 nessa não, 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 não.
1: Peraí, pera foi antes. Foi antes. <risos> eu fui em 2010... Na Guitar Center lá de Los Angeles. Que é uma puta guitar... Que, tá... que é Isso, tem uhum. a foto do... Que tem o desenho né, enorme agora... O grafite do Ed Van Halen e tal... E aí, era foda, assim, né? Guitar Center, né, cara? Incrível. Loja gigante, instrumento pra caralho. Aí tinha um setor lá nos fundos só de instrumento antigo, sabe? Assim, tinha... Um absurdo, uma coisa genial. E aí no começo, do lado, logo que você entra na loja, do lado direito, tinha um cantinho que era, que era um, um, uma, 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 assim, um puxadinho da loja que só vendia coisa pra DJ. Né? Que era CDJ, tocar uhum. disco, PA, mixer, essas coisas Cone. só pra DJ. Isso. É. Bem, aí 2010. Depois 2016, ou foi 17, eu voltei lá. Cara, metade da loja já tava para bagulho de DJ. Metade. E aí eu conversando com o vendedor, falei isso, eu falei, Cara, eu vim aqui há 6 anos, 5 anos atrás, velho. E tipo, porra, a loja, tá... aí ah, ele fez: "O moleque hoje em dia não pede mais uma guitarra pro pai de presente, ele pede um CDJ." <risos> o vendedor falou isso pra cara, mim.
0: A, a Gibson a iam pedir um concordar tanto poder desse.
1: Outro dia desse, né, cara? Nossa. Tá um absurdo. Os caras cara, Mas... não conseguindo ganhar dinheiro vendendo guitarra. É, pô, cara, né? tá foda, tá difícil, né, cara? Mas é porque a Gibson também é o seguinte: a Gibson foi, é, é a única, a última, né? Do, é o último dos. Basteu da resistência isso, ali, né? Isso é, porque todos os outras, os fabricantes ou se abriram para outros é, outros de, de, como é que chama Outro de negócio, liberações né? não como é que o cara libera a marca para ser produzida no Japão Sim, tá fez né no
0: México no, no Japão México.
1: E, e isso ajuda porque barateia o preço e ela continua sendo circular a Gibson não tem essa né eles são aqueles ah é Highlander é, até Epiphone que eles fazem na Coreia né mas que a é... Epiphone é uma marca que foi comprada pela Gibson né ah, tá. aí tem Epiphone tem a Kramer tem a Kramer, tem várias falando. marcas que são da Gibson ela comprou essas marcas mais baratas que ela que é a dona. Mas a marca Gibson mesmo só é produzida naquela fábrica lá em Nashville. Eu acho que é Nashville. É Nashville, né? é, é. E, enfim, é um... tem até passeio, né? Turístico dentro da fábrica, pra quem gosta. Então.
0: Oh, e aí e, uh, a Gibson, acho que também. Tem uma marca muito dela, mas fiz outras vertentes. Não ficou só na Les Paul, por exemplo. Fiz a Fly V, fez a Expo. Tem muitos modelos, cara. Opa. Tem
1: muito modelo. Muito modelo foda. E todos são bons, né? todos tu, Cara, todas as guitarras da Gibson são foda. Eu tive um monte delas, vendi algumas. São, são muito valorizadas. É
0: né? Exato. Né? No,
1: no, dentro do mercado. Muito mais do que qualquer outra.
0: Se você comprar uma, sei lá comprou uns dos anos 80 e tem ela hoje acho que hoje ela vale o dobro do preço que você comprou muito mais, nossa,
1: dobro, cara vale 10 vezes mais, cara Não, foda, as Gibson né? são muito valorizadas dentro do comércio
0: é, eu lembro de uma época também, dos anos 80 que a Fender autorizou a Giannini a usar os moldes dela no Brasil então, sabe, quem tem um baixo Giannini 86, vale dinheiro para caralho ah, hoje em dia.
1: Não, até as guitarrinhas da, da da Giannini dos anos 70 são muito boas, são muito bem feitas, com, assim, madeira boa, né, com essas coisas tudo. Porque a guitarra, além do hardware, é a madeira, né? Se você é. tem uma madeira boa, você troca o hardware, cara, tudo bem, você <risos> troca o captador, ela vai ficar com o som fodido. Agora se a madeira, a guitarra tem sei lá a guitarra não ela não tem a madeira boa ela tem é, um monte de erro ali né de, de sei lá construção né construção cara aí vai nada que você fizer por ela vai dar certo
0: uhum. né? teve você tá, tá fazendo uma guitarras com, com o Zaganin aqui né que você tava cara, recomendando, eu, eu né?
1: amo as guitarras do Zaganin achei ele o luthier mais foda do mundo achei ele incrível ele é um baterista eu fiquei sabendo esse, isso né? há pouco tempo porque ele não não é guitarrista onde é um, um as Master branco eu tenho né? eu tenho duas dessas <risos> e tem uma blend dele também. Eu tenho uma tela dele. Porra, eu bom. tenho alguns instrumentos do, do Zaga, cara. Achei ele foda demais.
0: E cara. é bom que você pode opinar ali, não o Cara, assim cara, cara sabe, ele é não.
1: meu amigão. Assim, eu e o Márcio. A gente se conhece já há 20, 20 e tantos anos. Eu, ele No começo, ele era luthier. Consertava meus instrumentos. Uhum. Depois, ele começou a fabricar instrumentos. Até que eu vi o Frejá tocando com aquela... Tradicional. Uma telecasta que tem, né, Uma vermelhinha ali. Isso, é cor de, de, de madeira e é. tal, que é que ele usa sempre, cara. E aí eu fiquei, caralho, velho, você fez uma guita pro, pro, pro frejar e ele disse, porra, eu, tenho, eu tô começando a fazer, cara. Isso eu tô falando é. Fiquei lá no 90. É
0: um meio interesse que é o corpo Isso, tô, tô, é. todo braço daí, corpo cara, aí,
1: eu, aí começamos, né? A gente ficou namorando ali um tempão, mas a gente não transava. <risos> Só né? pegava na mão. Só pegava na mão, aqueles beijinhos, beijinhos de selinho. <risos> até que o um dia eu peguei o máximo de jeito, eu falei, meu irmão, agora a gente vai fazer umas guitarras, velho. Aí eu cheguei lá e fiz duas de uma vez. Aí eu fiquei muito satisfeito, porque eu fiz duas guitarras. Era uma que, era, que ia ser a oficial e outra que eu fiz de backup, reserve, né? de backup, né? E aí, cara, foi incrível a minha relação com esses instrumentos, cara.
0: É, do jeito que você quis ali, né? No, foi, eu fiz exatamente o meu quis, jeito. É o que foda. foi ruim,
1: porque as outras guitarras começaram a não, não servir mais, tanto quanto Puta aquela. Puta, sim. Assim.
0: É, aquela tem guitarra isso,
1: ficou ergonomicamente perfeita pra mim. O peso, é. o braço, sabe? Porque a gente calculou o tamanho da minha mão, que ia Caralho. ficar mais legal, sabe? Então, assim, foi um monte de coisa. Os captadores que a gente escolheu foi a dedo, Sabe? Todo o hardware da guitarra eu escolhi a dedo junto com ele. E, e enfim, no final ficou uma guitarra cara. Sim. E aí a gente fez um super negócio. E fez, velho, você é meu truta de muito tempo, paga, paga uhum. só o material, não precisa pagar a é A guitarra saiu barata pra mim, cara. Não, pô,
0: e fora isso, né? tipo,
1: e aí todo mundo acha que eu sou patrocinado, mas eu não sou, cara. porque, Queria, porque eu inclusive. só uso essa guitarra, todo mundo acha que é patrocinado, mas não é. Eu paguei, paguei barato, mas eu paguei por ela.
0: Não, mas pro a foi bom pra, pra ele foi ótimo, E depois lógico. eu viu a galera usando lógico. a guitarra dele por aí. Sim,
1: cara. Inclusive o Billy Brandão fez uma igualzinha minha. <risos> Vai pedir não vem hora. com essa não, Billy Brandão. Você fez depois de mim. Você tem a guitarra igual a minha, que você viu. A assinatura é minha. A, aquela
0: aquela Jazzmaster é branca, é ideia minha. Cara, eu leio tem uma chave seletora ali que é... São três, né? Que tem, 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 tem...
1: É, ele tem... tem, tem a, a, a história da Jazzmaster é, é do caralho. Porque assim, a Fender fez essa guitarra nos anos 50, achando que essa guitarra ia... É, como é que chama? Atender o público do jazz Tanto que ela chama jazz <risos> master E aí o jazz não esquece se, assim, se interessou pela guitarra né? Então ela tem aquele chaveamento ali em cima cara, Que ele, ele isola o captador do braço uhum. E o controle passa a ser ali em cima né? Então tem volume e tone do braço Então você tirou ele Aí ele volta para aquela chave de três posições lá de Sim. baixo Entendeu? Eu não uso nunca. É só por, eu só quis fazer aquela, tanto que uma eu fiz e a outra eu não fiz. Ah, é? Não, como a outra eu tirei esse sistema, porque, velho, não uso isso, cara. Uhum. Eu nunca usei, pra, pra ser bem sério. Eu fiz só pra ter uma tradicional zona, como é, como vem de fábrica. Uhum. Mas realmente é um recurso que eu não uso.
0: Que massa, que massa. Vamos para as duas finais, que na verdade é uma final, porque as duas são iguais. Essa mesma música, perdão. Só... É o Sting cantando só... Little Wing e depois o Pearl Jam. Uhum. É, Wing, são, é isso, quando eu falo de versões. São versões é. totalmente diferentes uma da sim, outra, sim. né, cara? Cara, do...
1: inclusive Little Wing, eu acho que talvez seja a música do Jimmy que mais foi regravada, né? Talvez, né? Do mundo, eu acho que Mariah Carey regravou também. Nossa senhora. Tipo, é tipo aquela. Toca no violão do Hendrix. Você toca essa, né, mano? Hey, Joy. É, porque nenhuma outra é fácil de tocar no violão. Então é. essa aí dá pra tocar. E qual a tua, a tua favorita dele? Toca do Fuduchaia no violão. Cadê o Aua? Primeiro que você precisa do Aua,
2: né, cara? Pra tocar essa. Enfim. A tua favorita do, do Hendrix, cara? Puta, Tem no... uma? Cara, difícil. Um cara.
0: disco, sei lá. Puta, não... Não sei, cara, tem
1: tanta música de... Eu conheço todas as músicas do, do o, Jimmy O Jimmy cara.
0: Cole ou o The Experience?
1: Puta, velho É foda de dizer, não sei, cara Porque assim, eu, por exemplo O Bold as, O Bold Love Axis, é, é, Bold As, Axis, Love. Bold as Love, é. Eu comprei esse disco, cara E eu fritei seis meses nele, velho Eu fiquei no... <risos> véio, eu fiquei... Fascinado com esse disco, porque é um disco muito desprendido, né, cara? Ele Sim. é cheio de psicodelia, cheio de conversa. Tem uma conversa de rádio no começo ali, um diálogo que ninguém tem direito, que porra é aquela. E aí ele termina, a última música do disco é a música mais bonita do disco, que é que geralmente se joga no começo do uhum. disco, né? Então eu falei, caralho, que, que maluco, né, velho? O cara quebrou né, o, o jeito de. A, de, lógica, a da, lógica da A lógica do da, negócio, da né? E aí depois é que eu peguei O Are Experience e por último eu comprei O Electric
0: esses
1: A ordem foi essa, eu escutei o primeiro O segundo, depois ouvi o primeiro e depois o terceiro E é foda, cara Não dá para escolher, porque toda obra dele É fascinante, velho, todos os discos tem Muita diferença de um pro outro
0: Eu gosto das coisas ao vivo que ele fez ali Principalmente com o Mitch Mitchell e com o Bill Cox
1: Cara, deixa eu te contar essa história não posso ir embora antes de falar isso Em 2008 que ano foi aquele, cara? 2000 lá vai. Uma coisa assim. A gente fazia um turnê pela Europa. É... O motorista, de... o nosso motorista, na época, era um cara que foi escolhido pelo cara da gravadora. Ele era um inglês que morava em Dublin, que morava na, Ingl... na Irlanda. E aí, ele falou, a gente vai tocar lá em Dublin e a gente vai passar por uma cidade pequenininha que chama Cork. E quem mora lá é o Noel Redding. Ele é meu amigo. Red é o baixista do uhum. Areal Experience, uhum. daquele momento ali dos, dos três primeiros, dos dois primeiros discos. Aí eu. Nossa, mas eu achei que era mentira, sabe? Assim, a princípio eu falei, ah, beleza, meio, é. cascateiro <risos> da porra, né, velho? E ele tava meio bêbado quando ele veio contar a história e tal. Ele era o um motorista. Daí. <risos> motorista bêbado na, 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 na Mas foi num day-off, um day-off nosso. Ele tava tomando uma com a gente e ele falou isso. E aí, cara. É o que... Daí a gente chegou na cidade, eu já nem lembrava mais desse assunto. Aí chegamos na cidade e tal, não sei o que, fomos passar o som no lugar, chegamos lá, o velhinho tava lá, cara, na passagem de som. O Noel <risos> Redding tava lá já, velho. Foi um pouco, tipo, uns 3, 4 anos antes dele morrer. Caralho. Aí eu fui conhecer o velho fui tracar ideia com ele, né? Aí ele conversando pra mim, ele, não, tô com um projeto novo aí, com o... O que que era mesmo, cara? Ele falou com cara agora eu esqueci com quem foi que ele disse cara não que era tipo um músico famoso em inglês uhum. assim Aí eu fiquei, caralho, velho Que louco, o cara tava me contando os papos dele sabe? Era verdade mesmo, a né? história foi, do motorista Cara, o, foi o mais próximo que eu cheguei do Jimi Hendrix cara. Foi ter apertado a mão do Noel Red Porra, é, Foi é, longe, vai Quantas pessoas conseguiram fazer
0: isso? É, velho. É, pouquíssimo né? é, é coisa é. pra caralho
1: Ah, com o Mick Jones, eles, eu tô fazendo um disco com o Mick Jones Que era o guitarrista do Rolling Aham. Uh -huh. né? Caralho, que foi.
0: foda, velho Tá, então vamos ver o primeiro Sting com o Little Wing Depois o Pearl Jam com o Little Wing também
5: Circus man was running around. Butterflies and zebras and moonbeams, the very clear. Oh, all she ever talks about riding with the wind.
4: Sous-titrage
0: De ouvir essa versão ao vivo aí do Pur Little Wing, E antes é uma versão de Sting, Sting, menos 90 é. ali, Cacique Raunia. <risos> deixa eu fazer
1: só uma errata aqui, que eu falei do Mick Jones, mas não era, era o Mick Taylor. O Mick é. Jones era do The Clash e o Mick Taylor era o guitarrista que. entrou no lugar do. do, do, do Brad Jones, Brian né, Que Jones. tinha falecido. Exato, enfim. exato.
0: Correções feitas, é. agradecer a Lúcio aqui. Meu irmão, obrigado. Que papo bom da porra. porra eu que agradeço, cara. Só faltou uma cerveja aqui pra ficar porra, conversando de...
1: Demorou. Se tiver cerveja, eu volto de novo. fácil. Assim, então, vou, 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 vou encomendar uma <risos> Ó, tô... Sem cerveja, eu já volto. Com cerveja, eu volto certeza.
0: <risos> cara, e você acabou também de lançar música nova por aí, Isso, né? Isso, exato. Dá, é. dá o, o serviço aí. É, horas... Eu tenho... Horas iguais. Horas iguais. Horas é. iguais. Eu, eu, tô, 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 eu vim
1: com esse processo é, de... De dar uma repaginada, assim, por causa desse disco que eu lancei em 19, que tem mais influência de música latina. Uhum. E o lance da Psicodelia, assim, foi uma, uma marca minha, né, cara? E eu quis fazer uma coisa bem, bem, assim, é, como posso dizer assim? Bem no âmago da Psicodelia. Uhum. Tipo? Então aí eu fiz essa música, chamei dois camaradas meus pra fazer o, o, fazer o videoclipe, que é o, o, o Jonas Santos e o Vinícius K E aí os caras Pegaram toda aquela. aquela. como é que chama? Aquela. aquela influência ali do. do sabe, tipo, Beatles, tudo, tudo aquilo do final dos anos do 60, 60 67, 68, 69, e dos tons pastéis, né? da Piscodeli e tal. E aí foi bem legal, cara. E aí tá no Spotify, tá, na real, tá em todos os as plataformas. Você pode ver o clipe no meu canal do YouTube, Lúcio Maia.
0: Que massa, que massa. E, e é isso. Tocadas por aí? Como é que tá?
1: Cara, eu tenho um show marcado dia 5, semana que vem lá no Front, que é com o meu trio, que é com o Marcos Gerez, do Hunt Mode. E com o... Arquetipo Rafa, Arte... é, o queridaço, Rafa mesmo, um cara, Esse cara é muito talentoso,
0: né, cara? É, que é eu, disco também agora, também, então.
1: Semana passada. E vamos estar tá lá, junto, para fazer esse trio. E dia... dia 1 de novembro, véspera de feriado, eu vou fazer um show lá na Casa de Francisca, junto com o Olá. Quarteto de paus. Que é um, um quarteto de, de orquestra de câmara, né? Que é um, uh -huh. um cello, um cello um dois violinos uh -huh. e uma viola. Lá na Francisca, junto com o arquétipo Rafa também, na bateria. Então vai ser Foda. uma coisa bem, bem assim, bem intimista. E a gente vai fazer um monte de diversões assim, com o quarteto de quarto. Vai ser bem bonito. Eu convido todo mundo para ir. Dia 1 de novembro na Casa de Francisca e dia 5 de outubro agora lá no, semana que vem lá no Front, lá na Vila Madalena.
0: tá em tempo. Eu tô aqui em São Paulo. Vamos nessa que eu estudo a Casa de Francisca. fico bem interessado. Eu deve, vamos deve, lá, deve vamos lá. Vai, curtir, isso aí. Véio, vai, ser... vai ser bem legal. Vai ser massa. É isso. Ficamos por aqui. A gente volta em qualquer momento com outra edição do Copas Originais. Um abraço. Até mais.